0: NRK.
1: I Verdibørsens fremtidsbibliotek leser vi bøker om fremtiden for å forstå samtiden. Nå skal vi ta for oss en ferskbok og et fenomen. For røde kapper og hvite kyser er blitt sterke symbol for kvinners rettigheter. I 1985 kom Kjennerinnens berättning, en dystopisk fremtidsfortelling om et kvinneundertrykkende USA. I høst kom Margaret Atwood med støttre En der en fortellling fra det der mørke samfundne i vår nære framtid. Har du klart ogæ op sin fantastiske fortelling fra 1985 med en lika stark og tankevekkende beretning denna gången? You girls
0: will serve the Le their wives. You will bear children for et
2: They should have never given us didn't want us to be an army.
1: Jag hörte mig litet ljud TV-serien Handmade's Tale som nok har något til till att förstärka fenomenet som blev skapat av Margaret Atwood med generinnens berättning från 1985. Litteraturvetare Janne Stig Lindstrand och samhällsvetare Ingville Helstrand vid universitet i Stavanger, dock har bägge läst Gilead's dottrar och först Ingville hva er den stockste forskjellen på de to bøkene.
3: I Tjenrins beretning så er det én stemme. Det er undertryktes perspektiv der det, det man på en måte og det er bruddstykker der og som man må en måte få, liksom, man man må gjør sin egen mening som leser man gi, altså klar å skape mening av disse brudstykkene sånn at man forstår det undertrykkende regimet liksom trer frem gjennom boken, eh, genom disse opplevelsene som man er utsatt for og historiene som fortelles. Men i Gileads døtre der beskrives jo mer regimet, det beskrives på en måte oppstarten i eh, Tante Lydia skriver for eksempel at det var vi som fant på alt men hun skriver også om hvordan man måtte ta et valg når kuppet var et faktum. Skal du være
1: med de kuppmakerne, eller skal du ja.
3: ja, og hva er prisen for å ikke være med? Jo, det var jo voldsom død ofte, eller ganske mye vold.
1: Det, vi er på en sånn fotballstadion rett etter kuppet. Jeg får velgeassosiasjoner til kuppet i Kile, mm. eh, og samlingen av jøder i Paris under okkupasjonen. Janne Stigen Drangsholt, ikke ubevisst til den virkelige historien Margaret Atwood når hun bygger republikken Gilead?
2: Nei, for det er jo det som er altså Margaret Atwood sin store gave er jo både at hun klarer på et helt sånn unikt vis å se sånne små små tendenser i seg si og samtidig eh, og liksom, eh, lag altså se hvor hvor, hvor kan dette føre eh, hen i i fremtiden. Eh, det samme gjør hun jo med ting som faktisk skjer i vårt samfunn eller som har skjedd at du bruker de eh, og, og beskriver de eh, eh, som noe som som skjer i i gjelder liksom, altså bruker ting som har skjedd med kvinner? och genom alle tider og som och sker nå eh så sätter ju de in i detta härna systemet då för det är ju altså Gilead som en republik är ju eh på eh, både bibeln då alltså gamla testamentet särskilt eh, men det är ju också byggt på såna 1800-talls eh, eh, doktriner om vad en kvinna är och kan kvinnans roll bör vara och såna tings så att det er jo, eh, det är ju ehm som har eh, väldigt sån eh, starkare i eh, en verklighet och en historiske eller, eller det nåtider.
1: Og Kjønnerinens beretning her med et teil med tv-serien i 2017 er jo blitt et fenomen en tendens i vår tid, i seg selv altså vi har sett røde kapper og hvite kyser hvite kyser er det dette? Kyser. Kyse. Mm, dette kyse? Kyse
2: Dette kyse, Jostein
1: Takk. Det er ett et protestsymbol over hele den vestlige verden å sette på slottsplassen i Norge i forbindelse med endringer i abortloven i januar 2019. Det var sett i Argentina, Irland, USA, Polen. Hva det som gjør Atwoods univers til en aktuell referanse for vår tid og den tiden vi skal gå in i, altså fremtiden?
3: Altså, det er jo helt tydelig at... Uh altså Margaret Atwood skrev tjenerinnens beretning på en, en tid med store sosiale omveltninger på veiene av altså, eh, kvinnebevegelsen. Da, en, da snakker vi 80-tallet. Vi snakker 80-tallet, 70-80-tallet. Det var en rettighetskamp spesielt for få rett til å jobbe, tjene egne penger, få pensjon og retten til kontroll over egen reproduksjon. Og så nok eh, den var aktuell når han kom i 1985 og den har jo tydelig som du nettopp sa blitt reaktualisert eh fordi at eh, kvinners reproduktive rettigheter er kjennselfølge. Det er ikke rettigheter som man har fått ein gang og så varede evig. Me har eksempel for vår eigen abortlovgivning i dette landet som har blitt endra for første gang på 40 år og me har me ser at det blir eh, innskrenkninger i rättigheten världen över. Så sånn att då blev den gamle spekulative fiktionen som handlar mest om hur viktig den kampen var på 80-talet reaktualiserat.
1: Med Gilliad Stetter kom i 2019 med dette bakteppa så att Wood själv är bevisst sant den historien eller den platsen då. Känner innsberättning från 1985 har fått vad nytt bringar Gilliad Stetter då? Vi måste ta den boken som kom nå i höst. Vad nytt bringer den till universa til fenomenne ttjeneren ens sperettning og buka etto
2: Nei, det, altså det er jo utrolig mye forskjellig, men en ting som jeg synes er interessant er jo, han heter jo The Testaments på, på engelsk, og det er jo det som er, fordi at det i eh, den originale eh, boka, så er det jo sånn at det, på slutten så er det en sånn en epilog, hvor eh, denne fortellingen til kjenneren blir nedvurdert, og hvor det gjelder en liksom sånn, å, jeg er synd, vi bare har hennes eh, fortelling, for hur er jo bare i kvinne. Og så har du denne boka her, hvor det er tre fortellinger, hvor det tre kvinnefortellinger, eh, som, som også blir delvis eh, nedordert i en, en ny epilog som kommer på slutten. Eh, og det som er, er en prøver å gjøre dette samfunnet, det er jo at en prøver det dehumaniserer kvinner slik at du ikke er lenger et menneske, men du er en kvinne. Og det at du er en kvinne, det vil enten si at du er en marta eller at du er en, en kjennerinne, altså du har bare en rolle, du ska bare være en ting eh, og det synes jeg er utrolig interessant i en sånn en, eh, hverdags eh, feministisk kamp da hvor en fremdeles ser at det jenter blir behandlet som om de var en ting eh, og det kan jo liksom bare gå med en sånn eh ting som att spela fotboll att det att det är att spela fotboll som gänta är nog helt annant än att spela fotboll som gutt. Eh så så att det tänker att det är nog en sån väldigt viktig det med att på en måte minna om att eh, en en kvinna är ett människa först och främst och eh, du kan inte liksom reducera eh kvinnor till en ting. Alltså du kanske bara gömma kvinnan bak en sån sånn ett slör eller ett land täcke då. Eh ja.
1: Men i januar, det er nevnt, så står det røkledde kvinnor med hvite hyser på Slottsplassen etter ändringar i abortloven. Og Stang og Aftenblad skriver da på lederplass etter denne markeringen at det går for langt å sammenligne disse endringene med Republikken Gillia, dette grusomme regime som finns i fiksjonen. Har lesingen av text in i tid gått for langt når dette skjer i Norge i 2019?
3: Altså det skrev vi faktisk en kronikk om. Eh, den kalte jeg Skivebom av Stavanger Aftenblad. Fordi at det handler ikke om å sammenligne Norge med Gilead. Det handler om å se eh, trusselen mot kvinners reproduktive rettigheter verden over i ett helhetlig perspektiv och i en, en historie av kvinnekamp. Nettopp for retten til å definere seg selv som menneske. Eh, retten til å velge selv hvor mange barn man ska ha. Eh, og protesten var jo faktisk ikke før endringen i abortloven, den var jo eh, når det var på en måte antydninger om hvilke typer av endringer man kunne gjøre. Og noen av de endringene eh, handler om eh, at staten skulle sette seg over eh, kvinners valg for eksempel. Og det er jo eh, for eh, mange mennesker i Norge, ikke bare kvinner, så ble det en veldig sterkt signal på hvor sårbare disse rettighetene egentlig er. Og som Jan også har sagt tidligere, det er ikke sånn at, fordi den vestlige verden har stor grad av reproduktive rettigheter, og likestilling så har hele verden det. Mm.
1: Men
2: jeg ja,
3: kan jeg bare si en ting Jeg er helt enig med Ingvild og det, er, og det er jo akkurat det Margaret
2: Atwood Sier i bok Og hun sier at Gilead kunne skje Fordi at med følte ikke med Vi følte ikke ordentlig med Vi trodde at etter 70-tallet Og etter den bølgen med feminisme Så hadde det Så trodde vi at man var trygge Men vi var jo ikke det Og det er, jo, og det, er, i også, så er det problematisert For Antlidia som jo er dommer Eh, hun følger heller ikke med, hun ser heller ikke at dette ikke er gjemning. Eh, så, så, så hun ble jo også tatt på seng, og hun er jo ikke med som en av de derene som har planlagt dette her. Eh, så, så det synes jeg også at det er liksom utrolig viktig å tenke på, at det er jo ikke, altså de eh, kappene, de, de, de eh, symboliserer noe mye mer enn bare det med reproduktive rettigheter, de, de symboliserer det med at du må følge med.
1: Jeg leste del anmeldelser av Gileards døttere, og nå da, altså, Atwood i Kjeneringsberetning 1985 er eksplisitt i romanen med å dra en parallell til Iran, altså revolusjonen i Iran i 1979, der man over natten ikleder kvinner laken. Veldig få anmeldere drar paralleller til Iran eller Saudi-Arabia, det undertrykkende synet på kvinner da, som finns i islam, Tør vi ikke det? Når vi snakker om gillerstøttere, angår den bare oss her i Vesten? Altså når den finns så åpenbart utspilt i virkeligheten i Saudi-Arabia og Iran?
3: Men ni tror at noe av kraften i eh, de verdensomspillende protestene med kappene og kysene, er nettopp at det ikke bare handler om de andre. Det handler ikke bare om sløre og andre religioner. Det handler også om så såkalt demokratiske stater eh, Ungarn er jo et eksempel der man nå eh, legger ned kjønnsforskningen for eksempel eh, man vil ikke delta i Grand Prix fordi det er eh, forbundet med LGBT-bevegelsen sånn at det er en sånne det å plassere det, jeg tror ikke det handler om at man ikke tør, men det er jo og fint, synes jeg, å unngå å, altså unngå å hele veien gjenta at problemet med kvinneundertrykkelse bare skjer andra steder. Og det var litt derfor jeg minnet at det var en av aftenen på bærtur, for man må også tåle å se sitt eget samfunn, man må fylla med. Det synes jeg er et veldig godt poeng. Kvinners rettigheter som en sånn politisk handelsvare er jo det som er då for alle disse regimene. Så då är det lite... Ikke så konstruktivt å legge det på en religion når vi ser at den systematiske undertrykkelsen av kvinner som under mennesker eller ikke fullverdige er jo et strukturelt problem verden over.
1: Vi skal høre en opplesing fra Gileads døtre. Stemmen til tante Lydia, den ondskapsfulle vokteren fra første bok. Men får i fortsettelsen høre at hun før kuppe var dommer og valgte under tvang å bli en del av regimen. Och selv om hun har vært en lidig tjener og utøvd vold med både ord og handling, så framstår hun i Gileads døtre som en mer tvetydig karakter. Sånn presenterer Tante Lydia seg selv i starten av boka. hur står og ser på en statue som er reist til hennes ære.
0: «Det er bare de døde som får statuer.» men jeg har fått en mens jeg fremdeles er i livet. Jeg er allerede forsteinet. Denne statuen var en liten symbolsk påskjønnelse for min allsidige insats ifølge begrunnelsen som ble lest opp av Tante Vidala. Hun var blitt pålagt oppgaven av våre overordnede, noe hun langt fra satte pris på. Jeg takket henne så beskjedent jeg kunne, før jeg trakk i snoren som løsnet tøystykket jeg var innhyllet i. Det bølget ned på bakken, og så sto jeg der. Vi jubler ikke her i Ardua Hall, men det oppstod litt forsiktig klapping. Jeg bøyde hodet til et lite nikk. Statuen av mig er større enn naturlig størrelse, slik statuer gjerne er, og fremstiller meg i en yngre, slankere og sprekere utgave enn hva jeg har vært på en stund. Med et godt tak i min venstre hånd står en pike på syv eller åtte år og ser tillitsfullt opp på mig Min høyre hånd hviler på hodet til en kvinne som sitter sammenkrøpet ved min side, med slør over håret og oppvendt blick och med et uttrykk som kan tolkes enten underdani eller takknemlig. En av våre tjenerinner. Och bak mig står en av mine perlepiker, klar til å dra ut på missionsmarken. I belte jeg har rundt livet henger elektrosjokkpistolen. Dette våpenet minner meg om min Hade varit utilstrekkelighet ville jeg ikke ha trengt et slikt redskap. Overbevisningen i stemmen min ville vært nok.
1: Janne Stigen Drangsholt, her hører vi Tante Lydia stemmer i romanen Gileads døtre. Hva er det som gjør Tante Lydia til en interessant stemme å lytte til?
2: Hvis du har lest en kjennerennes beretning, så har du jo på en måte en, sånn en eh, følelse av hvem det er som snakker allerede. Men du har bare det perspektivet fra utsiden da? Och altså det som är svenskt var otroligt eh uh, spännande när jag började läsa den boken var uh, at du du får liksom ett i en sån en som du egentligen följer, du känner lite från förra då. Eh uh, och så er det ju detta här med att i med første ögonkast så så føles det som det er en sån fanatiker som snackar för att det om du har den han det där är en på slutet att visst jag hade bara varit liksom, uh, gjort jobben min riktig, så hade jag inte trengte uh, lektorsjakt jo utsangt som, som antyder at hun føler eh, med unk eller noe sånt, det er mer det at hun som eh, liksom representant for den religionen burde prøve å forbedre seg, så du får denne følelsen at her er det eh, en, en fanatiker som snakker noe som gjør det litt sånn uinteressant på en måte å gå in i dette hodet, men så er det jo
1: det pippler frem et foræderi mm. mot den republiken det totalitære regimet som hur er en ganske fremtredende person i etterhvert. Men det er ikke den eneste stemmen. Gileads døtre er fortalt med to stemmer til, i tillegg til tante Lydias. Vi hører Agnes Jemina, som vokser opp som privilegiert fører barn inne i Republiken Gilead. Og så hører vi Daisy, 10-åringsjente som lever i Kanada. Hvilke bilder av republikken Gilead som et sted og ideologi gir disse tre stemmene?
3: Ja, altså som Janne nettopp sa, så er jo Lydia blir jo på en måte stemmen fra systemet, eh, og som også da først er liksom fanatisk og veldig tro, men som også viser noen svakhetstegn. Så vi kommer jo sikkert tilbake til det. Mens eh, Agnes sitt perspektiv er jo den som er vokst opp fra innsiden, som godtar disse sannhedene og som lever i en litt sånn beskyttet virkelighet, der det ikke er... Ja, altså, hennes virkelighetsoppfatning er jo preget av regime. Altså, det er helt tydelig. Så hun er på en måte, Men der også er det... Hun begynner jo å stille noen spørsmål, og hun får også hjelp av eh, tante Lydia til å på en måte unngå sin skjebne. For at i Gilead så er jo, eh, blir du jo utpekt til å enten være kone, eller handmaid, eller tante. Altså, det er, liksom, det er bare noen särskilt de roller kan ha. Så hur man hur får liksom hjelp hjälp och ta manövrera systemet eh, som handlar om eh, privilegie og som också självklart handlar om den konspirationen. Och så har du utanförblicke mm -hmm. som är Daisy eller Nicole eller Jade. Eh där är ju identiteter og det er också spännande at de har väldigt mange olika typer av namn, syns jag. Eh, så sånn att man alltså det att de 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 så ensidiga karaktärer, kanske alle har liksom lite Eh, har jo bare hørt om Gilead fra utsiden. Så det blir jo et, eh, et perspektiv som ser Gilead eh, da fra utsiden som en mer totalitær stat. Mm. Ja, og så bruker han det jo, for det som er så fascinerende med, med Gilead
2: som republikk, det er jo at det er jo, en, det er jo en fortelling, altså det bygger jo på en fortelling som alle skal ta del i. Og det er jo veldig gøy med testemenskåren liksom får perspektivet til en som har vokst opp i denne fortellingen, og som liksom har spørsmål som kommer veldig langsomt, og som er vansklig vanskelig å formulere, det hvordan skal du kunne stille spørsmål? utanför boxen på en måte när du inte har på en måte blivit förtalt alltså när du har blivit förtalt kan som en naturlig och kase men normalt så det är väldigt svårt att
3: att lägga en motstämmer då. Men der synes jeg jo ikke at jobb, faktisk, døtre, det syns jag ju inte at att du görs väldigt god jobb faktiskt i Gilliad stöttre för det är alltså någon av de första reflektionerna til ehm Agnes ehm eh, eh alltså överklass föräldrar barn som er i uppvuxen en slags spør sin mor om hun ikke har vært i morens mage, for eksempel, eller hun har en del sånne tradisjonelle forestillinger om hvordan reproduksjon skjer, men hele regimen er jo bygd opp på tvangsadopsjon og voldtekt. Så det gir ikke egentlig mening, måten hun begynner å stille disse spørsmålene på, for at hun, da har jo systemet eventuelt allerede sviktet fra start, og de har begynt å fortelle andre fortellinger, og begynt å endre på eh de opphavsfortellingene som var så viktige for hele regimet. Altså barn er ikke en individuell menneskerett, det er noe som staten må ta ansvar for og med bare distribuere disse arbeidsoppgavene og godene sånn som er mest hensiktsmessig. Det har jo virkelig hatt sin oppskrift. Det er noe som skurrer, synes jeg i fortellingene denne gangen.
1: Ja, men jeg vet at du elsker Gilead's døtre, men altså sant, det litt i det biopolitiske prosjektet som Gilead er, hvis det, Agnes og ikke har skjønt tegninga godt nok, men det er jo veldig forskjellige bøker, og nå må vi liksom inn på nomineringen av plassen i Framtidsbiblioteket her. Tjenereinnens beretning, en klaustrofobisk, enstemmes, litt sånn fragmentert fortelling, som må sies å forsvare sin plass. Den har tåltidens tann, jeg tør ikke å utfordre det, og jeg vil heller ikke. Gilderts døtre, mye mer handlingsmetta, flere stemmer, jeg skal ikke røpe noe, men en slags, en slags oppskrift da, på opprør, hvordan du bryter ned et system. Er den like god? Den, eh, forsvarer den like mye en plass i et eh, fremtidsbibliotek som en kjennerinnens berättning Du nikker, Janne.
2: Eh, ja, det er mer sånn, jeg forstår spørsmålet ditt nikking. Men eh, jeg synes at det, det er litt vanskelig å svare på, for sånn så, eh, en kjennerinnens beretning leste jeg første gang jeg var 18, og jeg leste den sikkert sånn. Ti ganger etter det Og den er, eh, den, er en, altså, den er en klassiker Fordi at den eh, Lærer meg noe nytt hver gang jeg leser den Ok, men Gilead ser tre Ja, så, så derfor er det litt vanskelig Og så si liksom for, eh, om, om, den, om denne her kommer til å være eh, Av samme kaliber da Om det kommer til å være sånn at jeg, når jeg leser den för femte gången så ger han mig lika mycket. Så det sånsett är det vansklige svar på det, men det som jag kan säga si när jag läste det testaments det var för jag var jag hade ju om han på förhand. Eh, så jag var väldigt sån visste ingenting som kom att ske. Eh och jag var väldigt skeptisk för det är lik en tjänarens berättelse väldigt gott. Men jag jag måste säga att jag kände det var jag vet inte det var en slags sån som jag kände jag trengte. Det var en sån en eh Eh, og och eh, och som och en slags en sånn som på en måte som var fin då som som jag kände jag som var mer det jag trängte nå än egentligen till en rinnesberetning Og jag vet inte det var ett land där som jag som jag syns Margaret would tackla väldigt gott alltså alltså syns jag historien var Altså, jeg ble veldig sånn, jeg klarte ikke å legge den fra meg. Og det kanske også kanskje fordi jeg 45 at jeg setter mer pris på, på
1: det. <laughs> man skal ikke undervide det er god page turning, Nei. som det heter på norsk. Uh, Ingevild, du har litt mer sånn rynke i panna, uh, men du har ikke kjent på god tid, så du må... Nej
3: ja, altså, jeg er, jeg, det er fint med håp, men jeg, jeg er skuffet. Altså, av mange grunner, syns. Jeg var litt inne på det, at man ikke helt får til at fortellingen stemme. Altså nå, nå nå forsker jeg på science fiction, men og dette er ikke god. Dette er ikke god science fiction, det er ikke god spekulativ fiksjon fordi at fortellingen helt det er ikke drar meg sånn inkonsekvenser hele tiden som gjør at det er litt irriterende å lese fordi at universet er ikke gjennomkonsistent. Det er småting, at for eksempel gjennom hele boken drikker Lydia tante Lydia en kopp varm melk og helt på slutten så drikker hun mintete, og det er sånn nei, det gjør vi ikke. Og så tror jeg og det dette henger litt sammen med dette. Når, at Agnes opplever altså, at hat og hets fordi hun ble av en handmaid. Eh, Hva tid ble det en diskurs inne i Gilead, at det å være født av en annen ikke er det rettet. Altså, der er der noe som, som ikke stemmer overens med det universet som har blitt bygd opp. Så det synes jeg er liksom, altså, god spekulativ funksjon for meg. Eh, er litt mer subtil denne boken er veldig overforklarende, og vi, liksom, vi har fått en fornemmelse av ett undertrykk i regimen. Nå blir det liksom stavt ut, og det gjør at det, det er et eller annet som, som mangler for meg da, for det blir ikke, ja.
1: Nei, så vi har en ja en nej og det, da gjør biblioteket det at med setter den i hylla og så venter med et par år, som jeg gjerne var inne på at den vokser på deg i hvert fall, en kjenner innens beretning, og så kommer vi jo komme tilbake om ti år og så om Gileads døtre var oppskriften på noe håpefullt. Kan jeg bare få det... si en ting til? Jeg har lyst til
2: å en ting
3: til.
1: Veldig kort. Ingvild Fjelland Hester, samfunnsfitter, understøttet i Stavanger.
3: Min hovedinvending er at den er en tilbakevenning til den biologiske familien. Den gjør et stort poeng av at på slutten så er det en mor som blir forent på sine to drøttere. Det spesifiseres at det er to fedre, slik at blodslinjene blir på en måte det viktigste. Og her hadde Boko en sjanse til å skrive mer om søsterskap, mer om eh, lagte familier, mer om samhold i krig og krise. Men man velger da en løsning som gjør at den biologiske eh, familien hylles, og så glemmer man... Så får det er vel to personer som får statuer, mens alle de millioner av liv som har blitt offer på regimens alter bare forsvinner i en slags individualisering eller tilbakevenning til, den, til kjernefamilien på slutten.
1: Ok, Janne Stigen Drangsholt, litteraturvitvittvannestet i Stavanger. Da får du siste ord.
3: Ja, jeg er
2: enig i det. Jeg synes att at uh, Margaret Atwood kunne vært litt mer på ballen uh, når det gjelder dette her med familier. Uh, for der tror jeg hur hun klarer helt å se hvor... Hvor familien er på vei på en måte. Altså, det skjer jo sånn opp med, med familien nå. Eh, og, så jeg tror kanskje ikke at der, der er jo litt sånn... Jeg eh, vet ikke det konservative konservativ eh, eller, eller hva. Men det, der jeg synes jeg også at hun, hun bommer litt. Men det som jeg liker veldig godt med eh, disse her eh, småtingene da, sånn som du sier, liksom... Med med att du blir hetser för det att du är dotter av en kvinna. Alltså i likalldiga de där små som som på något mater visar att människor är människor oavsett kาสlexregim när du har att det där blir sladdering och det blir ärting och det blir liksom rykten så går och 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 e, misstänelse och jalusier de tingena där att det framdeles finns så sånn att när du du klarar liksom inte så knäcka människa är fullständig det vill alltid vara ett annat sån underlig mänsklig så göra att det att som dette der er spiret til, til opprør da, eh, som, som jeg synes at de små tingene på en måte er med på.
1: Takk skal dere ha. Janne Stigen Drangsholt og Yngvild Førland-Helstan. Jeg, siden vi er tre, jeg, tar meg Gildhavstøttere selv om jeg er litt skuffet. Helt på tampen og veldig kort, må jeg instendig be. Hvis man har lest Gildhavstøttere, vilken bok skal man lese etterpå?
2: Eh, jeg synes at jeg skulle lese Naomi Aldermans kraften. Fordi den tar en virkelighet hvor det motsatte skjer at det er kvinner som får på en måte kraft til å ta over eh, verden eh, og vise hva som er konsekvensen av det. Og der tror jeg Margaret Atwood var vel med eh, i den der han leste manus eh, før han ble Så det ble en sånn fine, fine bro der.
1: Ingvild?
3: Jeg, jeg synes man skal lese Octavia Bøtler sin scenogenesis-trilogi der eh, menneskeheten er mye mer avhengig av verden rundt, naturen, teknologien, eh, faktisk også en fremmed romvesenart, og ikke bare av kvarandre, så at man får sett menneskeheten i et perspektiv eh, der selvfølgelig eh, det menneskelige er ikke rent og evig, men må hele veien utvikle seg og ta noen oppgjør med egne det seg totalitære eller sympatiske tendenser.
1: Akkurat som et godt bibliotek. Tusen takk skal dere ha, Ingevild Hellstrand og Janne Stigen Drangsholt.
0: NRK.